1: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天是礼拜三的时间，要来跟听众朋友分享一场学术论坛。这场论坛呢的一个主题是现阶段的中日台互动以及未来的展望。那么这一场呢，邀请到的是国立台湾大学政治学系助理教授廖小娟廖教授来针对。日本对中共外交的关键课题的一个主题，来跟听众朋友做一个分析报告。好的，我们在节目开始之前，黄轩再次跟听众朋友宣达光华小学堂跟宝岛新乐园节目所办的活动叫做“哨声响起”。其实有些事情不可以说，但是呢，有些事情又必须说。说跟不说之间呢，就决定了谁可以成为揭弊英雄。支持听众朋友勇敢地发出自己的声音，安心揭弊。勇敢吹哨就可以参加抽奖喽！来信，请您寄到台北北门邮局一七零零号信箱，或者是用电子邮件寄到 l、IL、i l i 三二九小老鼠 m s 四五点 hi net 点 net 给黄轩收。提醒大家，在活动的信件里面一定要注明清楚您的姓名、年龄、职业、地址。邮编、联络电话还有电子信箱这些资料要填写完整。那么我们上声响起的活动的时间一直到八月三十一号，所以呢，呃，大家赶紧把握时间，赶快写信过来参加活动。那么这次活动的奖品呢，非常的精美啊、哦！黄轩准备了故宫平安富贵钢珠笔，这个有两组；另外呢， 1 0零八年的邮票册精装本，这个有六本；还有故宫精品口袋瓶，这个有十个啊、哦！这个口袋瓶呢，算是保温瓶的一种，所以它非常的漂亮，非常的精致，送给大家喽！赶快写信过来参加黄轩办的哨声。响起，好的，我们在节目开始之前，先来欣赏一首好听的歌曲，九九所带来的《颠倒世界》
2: 。<Hey> 说谎的功力，众人都望尘莫及，听不下去。包装在华里，内容却是惨兮兮。没道理，天花乱坠白说成黑，真真假假永远暧昧，暧昧暧昧剩下太多丑陋谎言，怪不得钱不了飞。莫非他们都没有直觉？莫非我在颠倒是？反击，迟来的公平，慢了一点没关系。来得及，天花乱坠白说成黑，真真假假永远暧昧，剩下太多丑陋谎言，谎言在装。后悔，早应该决定了，勇敢一点，早应该推翻了这个世界。
3: 一个关键课题，从这个角度想的话，我会认为说，所谓的关键课题指的其实是，到底是有哪些的因素或者是要素会真正深刻的影响日本对中共的外交。其实就有一点像刚刚呃前面老师们也提到的，就是我们不要只是去看表面的中日关系的一个改善而已，而是直接去问说，如果他们两个之间的这个日本对中共如果这个外交是有效的时候，会有怎么样，或会遇到什么样的一个？关卡，或者是它本质上的一个问题在，所以我是从这个角度去思考的。那就也一样，就是从呃地缘上，如果先去思考的时候，就像前面那个王老师也知道，就从地缘上我们可以看到，中国跟日本，它基本上它就是一山不容二虎的这个状态，尤其是在东亚这个这么小的一个地方，要两个大国。难感觉应该说难度上就其实就是应该很容易倾向一个竞争的一个呃地方，然后也很难去进行一个合作的一个状态。那如果再看这两个国家的这个呃。形态的话，一个是其实是陆权的国家，一个是另外一个又是海洋的国家，所以在这个里面又暗喻着所谓的陆海相争的这样子的一个先天上宿命的一个呃格局，所以可以说他们两个之间的一个关系是非常微妙的，那一直以来都是很微妙的一个进而关系。所以我们在想的是说，尤其是日本又经历过曾经超越中国大陆，但之后在二零一零年又被中国大陆所超越，就是在经济上所超越这个状态。那现在对日本来讲，更关键的就是说，如果说他今天要对中国做呃对中共进行一个外交的这个行动的时候，那他应该要怎么样去面对现在的一个中国？然后才能避免发生重大的一个冲突。我之所以这样说，是因为我认为外交它其实外交最大的一个效用，应该就是为了避免战争。而如果连战争爆发了，其实外交也就失去了它自己本身的意义。所以我是从这个角度去做思考的时候，我认为这这里面最本质的一个问题，大概就有三个角度。第一个是从国际结构上来看的话，是一个中美日的一个三角关系的这个角度。也就是像先进们都知道的，就是美日同盟基本上是日本的外交的一个基石。就不管能如何，一个大原则就是维持美日同盟的这个存在。所以，即便日本跟其他所有的关国家的关系再怎么好，也不能去撼动或者是改变他在美日同盟之间的一个啊，它对于美日同盟的一个维护，所以在美日同盟这个呃，这个呃。在帽子底下好了。那日本他要如何去定义自己在中美日这三角里面的一个关系？那如果说坚持着紧抱着美日同盟化，那他是把自己定义成所谓的这个就是美国的一个追随者。从战略三角里面来讲的话，就是婚姻型嘛，就是紧紧的跟这个美国结合，不管美国做什么，我就做什么，我也不用去思考我自己就是呃对中共的这个外交的角色是什么，甚至是什么，反正我就发了美。所以这是一种。或者是说，它其实是可以试图去做一个枢纽。那当然，因为美日同盟的这个前提在，在这个枢纽可能没有办法完全像我们想象中那么自由，但它还是可以尝试的去做一个枢纽的角色，或者是它可以去作为一个比较有趣的是稳定结构的一个三条子，就有点像 balance 的角色。也就是我们以往一直大概很多学者们都认为说不太不太可能去做的，因为美日同盟的限制啊，因为国力大小的这个限制等等的，所以我们就要思考说，那他到底是怎么样去看他自己的？那在这样子的一个角呃，在这样的一个问题底下呢，我认为最重要的一个关系是在于说那。这日本，他在选择他的角色的时候，其实他考量的可能是中美之间的一个权力的一个变化，因为中美之间的一个权力变化才会造成他对于角色的选择的一个变化。那中美权力的一个变化对日本来说，它有两个这个意义的一个存在。第一个，也就是说，今天如果因为中美之间的权力变化造成美国已经没有办法提供给日本足够的安全保障的时候。那美日同盟就不再是那么坚不可摧了，也就是美日同盟它的最重要一其实是提供给日本安全保障。可是如果今天美国因为自己本身实力的一个变化而没有办法提供这样保障的时候，那当然就也在没有所谓的这种美日同盟为前提的这个存在。所以这是我认为，这是中美权力的变化会造成就是日本的一个。外交的一个呃根本性的一个改变的一点。那另外还有一个，也就是说，如果说今天呃中国真的持续的成长，那甚至成长到超越了，即将超越或者是更靠近美国现在的这个实力的时候，那其实对日本来讲，因为在地缘上，它又相较于美国更靠近中国大陆的时候，其实日本要承受的压力是更大。也就是说，他会承受面对中国大陆直接的压力，可能会大于美日同盟可以提供给他的这个安全感。如果到这样子的一个权力变化、一个结构的时候，那是不是对日本而言，他也必须要重新思考他在三角里面的一个位置？所以我只是就是呃，就交，呃，就是把这个东西丢出来，就是我认为说，中美日的一个三角关系其实会是。就日本对中共外交变或不变，或者是甚至说我们看到的这个变不变的底下，其实最重要的应该是这个关键的一个课题。那我们从这个关键课题可以看到一些变化，例如说从安倍上来的时候，我们都可以看到他一开始的时候其实是非常强调日美同盟的，然后强调日本可以作为一个大国，在美日同盟的这个基础下去作为一个大国啊，推了例如说包括印太呃。以前叫做印太战略嘛，现在他已经不讲战略了。那不管如何，就是印太的这个对话，然后再强调透过四国的这个对话机制来提供一个安全、一个保障的一个范围，然后让日本可以重新作为这个大国的这样子的一个呃机制。可是我们可以看到，随着川普的一个善变的一个个性逐渐出现了，甚至在例如说在 TPP 地方，他就退出了 TPP， 退出了他原本支持的 TPP， 留下日本来收拾残局。或者是他甚至也自己重新跟日本，嗯，议定就是所谓的这个关税的一个部分，或者是说在川金会里面，他基本上就是无视于日本他的一个需求跟存在，在某种程度上，所以这样子的一个做法也让日本，呃，应该说让安倍开始重新衡量说他紧紧抱住美国的这个外交政策是不是有一点偏颇所以我们可以看到，尤其再加上中美之间的中美贸易战关系紧张之后。然后再考量到美国的国力的实力跟中国实力的这个成长之后，你可以发现现在就是比较近期的这个，从二零一七年开始，二零一八年开始日，日呃安倍就已经开始了对中国示出的一个善意，试图改变这个原本他可能是婚姻型坚定站在美国那样子那边的一个这个角色，然后开始进行一些调整的。所以我们可以看到，其实真的中美关系的一个变化，或者是中美的一个关系之间。是呃，他的紧张的这个程度，其实也会改变日本自己在衡量他们在这三角中里面他应该有的一个位置的一个变化。所以这是我认为在国际结构上一个对日本日本对呃日本的外交一个最关键的一个课题。那呃第二个角度来看的话，就是在国家城市里面的话，我认为有两个议题其实比较重要。一个其实也是前面那个王老师跟李老师其实都有提到，也就是关于这个日中历史。的这个争端跟主权争议的一个部分，也就是说，在国家层次的话，我们可以看到，呃，不管如何，就是因为历史争议的问题，或者是我们所谓这个记忆的这个问题，钓鱼台主权的归属、东海的划界等等的，这些也很难让日中的关系达到真正的一个改善。像王老师刚刚也提到，呃，就是就算我们看到表面的关系改善，可是2019年，实际上王老师刚刚举的是那个军舰。那我这边刚好有一个数据，是那个日本防卫相他自己在推特上公布的那个日本飞机紧急升空去呃进逼这个其他国家军机的这个数字。我们也可以看到很明显的， 2 0 1 9年947次的紧急升空，里面有675次就是针对中国。所以你就可以发现，即使我们认为是春暖花开的那一年。本身去年其实也是非常的紧张的，其实它比二零一八年多，所以这个你就可以，这个也就是让我们理解说，就是关系再好，如果说这个历史的这个问题，或者是其实更重要的是钓鱼台列屿的这个问题，东海的这个划界或者是主权的这个问题没有办法解决的话，那始终都会是一个呃对日本对中共外交可能会导致于失败的一个很重要的一个地方。那还有一个比较有趣的是新增加的一个议题是在于南海的这个部分，由于某部分由于是日本为了要配合这个美国的这个航行自由政策，也有另外一部分是日本为了确保自己的这个生命线去运输石油资源等等的这个生命线，所以日本开始在南海做更多的这个动作。试图去维护一个所谓公产自由或者是运输安全的这个角度，强调在南海强调所谓的 rule of law 的一呃规则为基础的这个这样子的一个国际秩序，而这样的做法其实跟、呃、在某种程度上你被认为说，哎、欸，你其实可能是美国在这个南海的这个代表，甚至跟中呃中中共之间是不太就是不太能够去协调的，所以这个也会。将很有可能也会成为是影响日本对中共外交的一个新的一个课题。那我们可以把它整个看起来，其实就是他们在于海线上的一个冲突。所以这是我认为其中一个就是呃，在国家城市里面会影响日本对中共外交的一个课题。还有另外一个，也是我这在这边比较想要跟大家提的，也就是说另外一个特点，其实是“一带一路”的这个倡议的一个发展，跟日本它呃，不管是 CPTPP， 或者是它自己本身对于在东南亚发展，呃，跟就是所谓的啊 CM 啊。本来是 plus one， 然后现在变成 plus three 的这个，呃，进驻各个专案的这个态势，其实也非常值得我们关注。而且它也是有可能会，就是从经济上方面的话，它也有可能会去影响日本对中共外交到底能不能真正的一个改善，或者是说双方的这个关系能不能真正的改善的一个关键的一个课题。也就是说，如果我们从“一带一路”来看的话，它其实它的发展路线跟日本它一开始呃，就是尤其是对安倍来讲，他想要发展的这种海线的一个路线，是基本上是进行重叠。如果我们再看 CPTPP， 当然现在我们说阿塞，可是因为阿塞的话，现在呃原本希望这一两年可以签订，但我们现在又比较暧昧一点，所以先看 CPTP 跟“一带一路”的这个海上的思路的时候，你会发现其实也是有所重叠的。尤其是在援助的这个计划里面，更别提所谓的亚投行跟这个亚洲复兴开发银行的这个也是一样，双方都是在进行的特殊的一些专案啊，或者是争取国家的援助等等的。那我们就可以发现说，其实，在经济方面。在这一个区域里面，其实我们也可以看到日本跟中国他们双方建筑的这个角色，而且可能是官方的，不是只有呃民间企业，或者是其实不是只有建筑经济的力量。一带一路的背后，其实还有所谓政治影响力的这个存在。那对日本来讲，也是同样存在着这样子的一个一个态势。所以，我们就可以看到这两边一带一路到底日本对于一带一路的态度是要参与呢，还是保持一个观望态度？其实这个也都会影响。呃，中日关系，或者是影响日本对中共外交。所以我们看到所谓春暖花开的第一个安倍释出的一个讯号，其实就是他对于“一带一路”开始保持的一个好像比较积极乐观的或是呃应该回到积极乐观，保持着一个开放的态度的时候，我们就开始认为说，哎，这个可能是日本对中共外交开始有出现改变的一个现象。原因也在于说，对于“一带一路”的这个倡议，或者是说双方经济竞合的这个基本态势，其实也是日本对中共外交能不能成功的一个关键。一个课题，所以这个是呃，这三个角度是我想提供给大家一起做思考的。那呃，因为时间关系，所以我就先停在这里。然后我想要在另外补充一个，就是其实是在我结语里面，但我没有很好把它发挥进去的原因，是因为或许大家也可以思考一下，从个人层次讲的时候，我们可以思考到，例如说安倍他对自己的历史定位。很可能也是，当然，因为是安倍是比较特殊性，所以我不认为这是日本长期以来对中共外交一个关键课题，所以我没有把它放在里面。但是我觉得现在安倍的他的一个特殊性是在于说，大家都知道他很想要在呃历史上奠定某种地位。那在这种情况底下，对中共外交的一个突破，很可能是他可以有别于其他首相的一个地方。如果我们从这样的一个角度思考的话，或许。安倍他自己本身，他对于历史的定位，他对于中日关系的一个期许，也有可能会造成日本对中共外交就产生一个重大的改变。所以以上呃几点，让大家稍微跟我一起参考再思考一下，然后就交给各位，谢谢。
1: 好的，我们今天的论坛就跟听众朋友分享到这。如果对内容有任何的建议想法，非常欢迎您写信过来。另外呢，在节目的最后，黄轩跟听众朋友宣达一下：光华小学堂跟宝岛新乐园节目目前所办的活动叫做“哨声响起”。有些事情不可以说，但是有些事情又必须说。说跟不说的一线之隔，决定了谁能够成为揭弊英雄。支持听众勇敢地发出自己的声音，说实话，要真相，才能够让社会各方面都正常起来。请听众朋友安心揭弊，勇敢吹哨，就可以参加抽奖。来信，请您寄到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 l、IL、i l i 3 2 9小老鼠 m s 4 5点 high net 点 net 给黄轩收。提醒大家，在活动的信件一定要注明清楚您的姓名、年龄、职业、地址、邮邊、联络电话，还有电子信箱这些基本资料要填写完整。哨声响起的活动到8月31号，所以听众朋友赶紧把握时间。那么这一次的活动奖品呢，非常的精美，非常的丰富哦、呃，有包含了故宫平安富贵钢珠笔，这个有两组；另外呢， 1 0零八年的邮票册精装本有六本，还有故宫精品口袋瓶，这个有十个要送给大家，请把握时间，在8月31号之前来吸引参。加黄宣办的哨声响起，好的，我们今天的光华小学堂节目就进行到这喽。如果有任何的建议想法，非常欢迎您写信过来。祝福大家平安快乐，我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
4: 花草、树木和它的余香，空气清新，让人好舒畅。放学后的球场，欢笑的对方，照常。那。太阳。心情会变好，微风带着一点点的凉，头发遮住眉。终究。